0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchardt. Wir sind zwar noch mitten im Sommer, teils sogar noch vor den Sommerferien, doch der literarische Herbst hat schon begonnen. Die ersten wichtigen Bücher der Herbstprogramme erscheinen in diesen Tagen, zum Beispiel von Ralf Rothmann, von Norbert Scheuer und von Durst Grünbein. Die stellen wir Ihnen heute vor. Außerdem, und darauf freue ich mich ganz besonders, schauen wir rüber nach Spanien. Denn Spanien ist dieses Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Deshalb besuchen wir zusammen die Feria del Libro in Madrid und empfehlen ganz besonders interessante neue Bücher. Außerdem spreche ich mit dem Herausgeber einer vierbändigen Prachtausgabe mit dem Titel Spanische und hispanoamerikanische Lyrik, ein ganz außerordentliches Buchprojekt. Die Musik dazu macht heute das Flamenco-Gitarrenduo De Madera. Ihre CD heißt Aire y Candela Luft und Kerze. Ist Ihr Buch autobiografisch? Das ist eine dieser Fragen, die Autoren besonders fürchten. Auf Lesungen kommt sie oft mit verblüffender Selbstverständlichkeit. Das kann peinlich sein. Aber auch Journalisten möchten sie manchmal gern stellen, verpacken sie dann aber so, dass es nicht ganz so offensichtlich ist. Ralf Rothmann würde auf diese Frage gelassen reagieren. Meine Sprache hat nur dann Schwerkraft, sagte er einmal, wenn ich aus meinen Erfahrungen spreche. Und so darf man seine Kriegs- und Nachkriegstrilogie ruhig familienbiografisch lesen, denn es geht darin vor allem um die Elterngeneration. Im Roman »Im Frühling sterben« erzählte Rothmann zunächst die Geschichte des jungen Wehrmachtssoldaten Walter. In »Der Gott jenes Sommers« dann die von Luisa, die sich in Walter verliebte. Mit »Die Nacht unterm Schnee« rundet er die Familiengeschichte jetzt ab und stellt Elisabeth ins Zentrum die Walter nach dem Krieg heiratet. Ein Romanprojekt voller Traumata, findet mein Kollege Carsten Otte.
2: Der Roman beginnt mit einem Rückblick. Das 16-jährige Landarbeiterkind Elisabeth flieht im Winter vor dem Ende des letzten Krieges, wie es in den ersten Zeilen heißt, aus dem zerbombten Danzig über das tief verschneite Land in eine ungewisse Zukunft. Das Mädchen fiebert, sitzt mit den entkräfteten Männern des Volkssturms im zugigen Führerhaus eines klapprigen Transportwagens. Sie träumt von Milch, einem Schloss und einem Prinzen. Die alles andere als märchenhafte Fahrt gen Westen, aber ist schon bald wieder vorbei. Wo Elisabeth landet, erfahren wir erst später, wobei völlig klar ist, dass ihr Wunschtraum nicht in Erfüllung gehen wird. So überrascht es auch nicht, wenn im folgenden Kapitelanfang, der Jahrzehnte später, nämlich nach dem Tod Elisabeths angesiedelt ist, ihr Sohn mit trauriger Ratlosigkeit auf das Leben der Mutter zurückblickt.
3: Ihr war kaum zu helfen, fürchte ich. Und vielleicht können Menschen mit einer besonders schmerzhaften Vergangenheit ja nicht anders. Sie betäuben sich in jedem Augenblick neu und sei es mit Arbeit, denn sie wissen, dass sie mehr oder weniger verloren sind für das Künftige das ungeachtet aller bösen Erfahrungen unser Zutrauen braucht, um zu
2: gelingen. Diese Zeilen schreibt Wolf, der erwachsene Sohn Elisabeths und Walters, an Luisa, die Freundin der mittlerweile verstorbenen Eheleute. Und kaum sind die Namen im Text gefallen, werden sich Leserinnen und Leser der beiden vorangegangenen Kriegs- und Nachkriegsromane Ralf Rothmanns an die Schicksale der Figuren erinnern, vielleicht erst bruchstückhaft, aber dann immer klarer. Die Arbeit an der familienbiografischen Trilogie, die von wiederkehrenden Gewalterfahrungen handelt, kann dem Autor nicht leicht gefallen sein. Rothmann hat sich Zeit genommen, vor dem Buch über das Leben der Mutter noch einen Erzählband herauszugeben, als brauche er noch etwas Abstand, um die Geschichte dieses so widersprüchlichen Menschen angemessen zu beenden. Tatsächlich ist es auch ratsam, auf dem vorgegebenen Erinnerungspfad zu bleiben, also im Frühling sterben zuerst zu lesen und von Walters SS-Vergangenheit zu erfahren, die in den Folgebüchern nur angedeutet wird. Für das Verständnis der Geschehnisse sind nicht nur die Abgründe dieses Charakters zentral, auch die Kenntnis von Luisas Kriegsjugend, die in »Der Gott jenes Sommers« dargestellt wird, erleichtert die Lektüre des neuen Romans. Abgesehen von den kurzen Briefpassagen des Sohnes und den regelmäßig eingestreuten Kriegsszenen, die in der dritten Person gehalten sind, nähern wir uns Elisabeth in »Die Nacht unterm Schnee« vor allem aus Luisas Perspektive. Sie ist beeindruckt von der selbstbewussten Freundin, erkennt aber auch Elisabeths tiefe Verletzungen, etwa wenn sie zusammenzuckt, sobald ihr betrunkene Männer in Uniform entgegenkommen.
1: Aber letztlich kompensierte sie ihre Angst durch Frechheit. Oder besser, sie täuschte sich mit Frechheit über ihre Angst hinweg. Dabei hatte sie eine Schwäche für die Matrosen in den weißen Ausgeblusen und den blank polierten Schuhen.
2: Es gehört zur Paradoxie Elisabeths, dass sie ausgerechnet jene Leute anhimmelt, die sie an schlimmste Zeiten erinnern. Russische Soldaten haben sie in einem düsteren Holzverschlag mehrfach vergewaltigt. Schwer verletzt konnte sie den Peinigern entkommen. Ein anderer Russe hat sie dann in einem unterirdischen Versteck wieder aufgepäppelt. Sie überlebte, auch wenn sie in manchen Nächten unterm Schnee sich den Tod wünschte. Seitdem gibt es aber keine Balance mehr in ihrem beschädigten Leben. Nahezu glücksgierig wirkt sie nach dem Krieg, versucht kein Amüsement auszulassen, als habe sie den immerwährenden Spaß als eine Art ausgleichende Gerechtigkeit verdient. Der Roman, der zunächst die unterschiedlichen Versuche der kriegstraumatisierten Protagonisten beschrieb, sich in der neuen Friedensordnung zurechtzufinden, entwickelt sich schon bald zu einem großen Panorama der Wirtschaftswunderjahre. Als Elisabeth sich einer Krebsbehandlung unterziehen muss, spricht der Sohn von einer Schmerzbestrahlung. Mit diesem einen Begriff kann das Leben der Mutter trefflich beschrieben werden. Es sind ohnehin die sprachlichen Details, die den Roman zu einem gelungenen Abschluss der Trilogie machen. Ralf Rothmann hat in den beiden vorangegangenen Teilen oft mit surrealistischen Szenen sowie mit Bezügen in die Geschichtsbücher vergangener Kriege gearbeitet. Die Nacht unterm Schnee ist deutlich zurückhaltender, was die Wahl der ästhetischen Mittel anbelangt. Rothmann konzentriert sich auf die kleine wilde Mutter, die über sich selbst einmal sagt, die Sehnsucht verändert die Moleküle. Irgendwas im Innersten dieser Frau ist wirklich mutiert, vermutlich weniger wegen unerfüllter Sehnsüchte, sondern vielmehr durch ihre verheerenden Kriegserfahrungen. Unfassbar, dass diese Frau, statt aus dem Leid zu lernen, ihren Frust an den Nachwuchs weitergibt, womit diese Figur gewiss stellvertretend für eine ganze Müttergeneration steht.
3: In der Kindheit prügelte sie uns bei jeder Gelegenheit. Sie schlug Kochlöffel auf uns kaputt, wobei es meistens um nichts ging um einen Grasfleck auf der Sonntagshose, um verschüttete Milch. Jede Lappalie war ihr willkommener Anlass, um ihrem geheimen Schmerz krachend Luft zu machen.
2: Viele Romanpassagen, die stumpfe Gewaltexzesse beschreiben, auf dem Schlachtfeld und in der Familie, erinnern an Russlands barbarischen Krieg gegen die Ukraine. Die vielen Toten, Verletzten und seelisch Verstümmelten werden ihr Leid wohl wieder den nächsten Generationen vererben. Sie werden Schuldlos Schuldige, ein Thema, das sich durch die gesamte Trilogie Rotmanns zieht. Neben der gesellschaftspolitischen Dimension seiner Prosa betreibt der Autor immer auch eine literarische Feldforschung. Wie Luisa die Poesie Rilkes nutzt, um sich von der Vergangenheit zu befreien, so hat es Rothmann geschafft, eine biografische Fiktion zu entwickeln, die bewährten Erzählmustern niemals vertraut. Rotmann zu berührendes wie erhellendes Werkzeug dabei von der heilenden Kraft der Literatur, ohne einen autoritären Wahrheitsanspruch geltend machen zu wollen. Die zentralen Figuren seiner Familiengeschichte werden in den drei Büchern mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus stets verschiedenen Blickwinkeln geschildert. Das Spiel mit den teils widersprechenden Perspektiven auf die Lebensläufe gehört also zum ästhetischen wie politischen Programm dieser immer auch selbstkritischen Prosa. Erst im Zusammenspiel entsteht ein überragendes Gesamtwerk literarischer Geschichtsschreibung. Ralf Rothmann gab sich im Romankontext den Vornamen Wolf, weil er vielleicht ahnte, dass die literarische Reflexion über die eigene Familie keineswegs die Arbeit eines schreibenden Lamms ist.
1: Carsten Otte besprach Die Nacht unterm Schnee von Ralf Rothmann. Mit diesem Roman schließt der Autor seine Kriegs- und Nachkriegstrilogie ab. Erschienen sind alle drei Romane im Sorkampfverlag. Verlag. Eigentlich hätten sie schon letztes Jahr auftreten sollen, die Spanier. Ihr Gastlandauftritt in Frankfurt war bereits für 2021 geplant. Doch weil sich die Kanadier im Vorjahr Corona-bedingt so gut wie gar nicht präsentieren konnten, kriegten sie eine zweite Chance. Und Spanien musste sich noch ein Jahr gedulden. Jetzt im Oktober aber ist es soweit. Viele spanische Bücher wurden frisch übersetzt. Schon letztes Jahr und auch dieses Jahr kommen noch mal viele neue Erscheinungen hinzu. Also jede Menge Lesestoff. Victoria Eglau sagt, welche Titel besonders interessant sind. Sie war kürzlich auf der Feria del Libro in Madrid und hat sich für uns umgehört.
4: Die Feria del Libro, die Buchmesse von Madrid, die einmal im Jahr unter freiem Himmel im eleganten Retiro-Park stattfindet. Es ist eine reine Verkaufsmesse und das Geschäft läuft gut. Das bestätigen Verleger und Buchhändler, vor deren Ständen sich trotz der Hitze viele Besucher drängen. Es tut sich gerade viel auf Spaniens Buchmarkt, das sagt Eva Urue, Direktorin der Feria del Libro. Wir haben viele
5: junge Autorinnen und Autoren, die sehr gut schreiben und Spaniens Literatur
4: verändern. Jung und zum großen Teil weiblich, das ist die aktuelle spanische Literaturszene. Unter den Schriftstellern, mit denen sich Spanien im Oktober als Gastland der Frankfurter Buchmesse präsentieren wird, sind auffällig viele Frauen, die mit ihren Erstlingswerken in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich waren. Unter ihnen Elvida Sastre mit Die Tage ohne dich, Elena Medell mit Die Wunder und Anna Iris Simon mit Mitten im Sommer. All diese Bücher erscheinen jetzt ganz aktuell auch auf Deutsch. Und worum geht's darin, Elvida Marco? Es gibt eine Generation von Frauen, die über
5: den Feminismus schreibt, über die Rolle der Frau in der Gesellschaft und auch darüber, was
4: es heutzutage bedeutet, Mutter zu sein. Ein weiteres Thema in Spaniens zeitgenössischer Literatur sei der Stadtlandkonflikt, sagt Elvira Marco, die Projektleiterin des spanischen Ehrengastauftritts. Der Essay Lehre Spanien von Sergio del Molino handelt von Landflucht und sterbenden Dörfern und löste in der spanischen Gesellschaft und Politik eine lebhafte Debatte aus. Aber auch die Rückkehr zum Landleben wird thematisiert, etwa in Santiago Lorenzos Roman »Wir alle sind Widerlinge«. Schließlich spiegelt sich auch die Erfahrung der Krise in der spanischen Literatur der vergangenen Jahre wider, Denn die internationale Finanzkrise von 2008 hatte für das Land tiefgreifende soziale und politische Folgen, sagt der Präsident des spanischen Verlegerverbands, Daniel Fernandez.
6: In
7: vielen Essays geht es etwa um die Protestbewegung der Empörten von 2011 oder um das Erstarken einer neuen radikaleren Rechten. Und auch in Romanen kommt die Krise vor, bzw. die Schwierigkeiten vieler Spanier, in den Jahren danach über die Runden zu
4: kommen. Auch wenn die Krise schon ein gutes Jahrzehnt her ist, hatte sie für den spanischen Buchmarkt gravierende Folgen. Die Umsätze brachen ein. Doch während der Corona-Pandemie lasen viele Spanier wieder mehr – und sie gaben auch mehr Geld für Bücher aus. Die Verkäufe seien dadurch um etwa 20 Prozent gestiegen, freut sich Verlegerpräsident Fernandes. Zu den Bestsellern gehörte in der Pandemie interessanterweise ein Essay über das Buch Papyrus von Irene Vallejo. Die Altphilologin erzählt die Erfindung des Buchs in der Antike als faszinierende Abenteuergeschichte. Das preisgekrönte Werk gibt es jetzt auch schon auf Deutsch. Vallejo, 1979 geboren, wird zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse eine der Festreden halten und versprüht Optimismus.
1: Ich glaube
5: nicht, dass dies die schwierigste Zeit für das Buch ist. Wenn die Leute sagen, es wird immer weniger gelesen, frage ich, weniger als wann? In der Antike und im Mittelalter waren so viele Menschen ausgeschlossen von der Welt der Bücher und damit von Bildung. Heute wächst die Gemeinschaft der Leser und Leserinnen. Niemals gab es so viele Menschen mit Zugang zu
1: Büchern.
4: In Spanien werden diese nicht nur auf Spanisch gelesen, sondern auch auf Katalanisch, Baskisch und Galizisch. Knapp 20 Prozent der Buchtitel erscheinen in diesen regionalen Sprachen und auch aus ihnen wird dieses Jahr ins Deutsche übersetzt. Auf viele neue Geschichten aus ganz unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten Spaniens dürfen wir uns also freuen.
1: Der Gastlandauftritt der Spanier im Herbst in Frankfurt. Sie hörten einen Beitrag von Viktoria Eglau. Alle im Beitrag genannten Bücher haben wir auf unserer Homepage, sw 2de auch für Sie aufgelistet. Dort finden Sie auch alle Beiträge aus dieser Sendung noch mal zum Nachhören. Vier dicke Bände, 2500 Seiten Gedichte, Gedichte und Kommentare dazu. Das ist die Prachtausgabe spanische und hispanoamerikanische Lyrik, die jetzt erschienen ist. Sie umfasst also europäische und lateinamerikanische Texte. Voraussetzung ist nur, dass die Gedichte auf Spanisch geschrieben wurden, wobei Spanisch ein schillernder Begriff ist. Darüber werde ich gleich mit dem Herausgeber sprechen. Doch zuerst hören wir ein Gedicht aus der Sammlung. Ein Gedicht von Federico Garcia Lorka, also aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es heißt
7: "Kasside von den dunklen Tauben". Im Geäst des Lorbeerbaums sah ich zwei dunkle Tauben. Die eine war die Sonne, die andere war der Mond. "Meine Lieben", fragte ich sie. "Sagt, wo bin ich denn begraben?" "Auf meinem Schwanz", sprach die Sonne. "In meiner Kehle", sprach der Mond. Als ich so des Weges kam, mit der Erde um die Lenden, sah ich zwei Adler weiß wie Schnee und ein Mädchen nackt und bloß. Und der andere war der eine, und das Mädchen, die war keine. Liebe Adler, fragte ich sie, sagt, wo bin ich denn begraben? Auf meinem Schwanz sprach die Sonne, in meiner Kehle sprach der Mond. Im Geäst des Lorbeerbaums sah ich zwei nackte Tauben, und die andere war die eine, und die beiden waren keine.
1: Casside von den dunklen Tauben von Federico Garcia Lorca, einer der wichtigsten spanischen Lyriker der Moderne, 1936 im Alter von nur 38 Jahren ermordet von einem Franco-Anhänger. Kasside von den dunklen Tauben ist eines von über 800 Gedichten in der neuen Anthologie spanische und hispanoamerikanische Lyrik. Wir hörten eine Übersetzung von Martin von Koppenfels. Er ist Komparatist und Romanist an der Universität München und einer der Herausgeber der Anthologie. Und er ist jetzt aus München zugeschaltet. Guten Tag, Herr von Koppenfels. Guten Tag. Ja, Sie haben die Kasside von den dunklen Tauben für unser Gespräch selbst ausgewählt. Also ein Gedicht, das Sie besonders wichtig finden. Warum?
6: Zum einen, weil es sehr viele verschiedene charakteristische Traditionen der spanischsprachigen Lyrik in sich vereint. Anspielungen auf die arabisch andalusische Kultur des Mittelalters, kastilische, volkstümliche Formen wie die Romanzenform, nach der das Gedicht gebaut ist, Anspielungen auf mittelalterliche, höfische Lyrik. Also da ist wirklich alles drin und zwar in einer sehr einfachen Form eingeschmolzen, die im Grunde ja, man könnte sagen, dem Genre des Schlaflieds nahe steht, also eine sehr hypnotische Form mit Lauteffekten. Das ist außerordentlich faszinierend und deswegen habe ich das ausgewählt.
1: Hm. Federico García Lorca ist einer der bekanntesten spanischen Lyriker. Also die großen Namen fehlen in Ihrer Anthologie nicht, aber es war Ihnen auch wichtig, sozusagen das literarische Umfeld zu zeigen, also wichtige Texte von weniger bekannten Lyrikerinnen und Lyrikern und auch Entwicklungslinien deutlich zu machen, oder?
6: Ja, also das ist sozusagen die erste große Aufgabe, wenn man eine größere Sammlung von Gedichten zusammenstellt, das ist natürlich Kanonbildung, also wer kommt rein und wer kommt nicht rein, diese In-Out-Fragen sind mhm. natürlich ganz entscheidend und hier gibt es ein zusätzliches Problem, nämlich dass diese Traditionen also in ihrer Tiefe, gerade in ihrer historischen Tiefe, einem deutschen Publikum sehr wenig bekannt sind. Das heißt, man muss vermitteln, man muss, denke ich, also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, auch darzustellen, was sozusagen innerhalb der spanischen und hispanoamerikanischen Kulturen als kanonisch gilt, aber zugleich eben auch ein bisschen darauf geguckt, was ist vielleicht vermittelbar, wo gibt es vielleicht schon eine Tradition des Übersetzens ins Deutsche und daraus entsteht sozusagen so eine komplexe Gemengelage und wir haben versucht, eine Reihe, wie Sie schon gesagt haben, eine Reihe prominenter Autoren und Autorinnen sozusagen ins Zentrum zu stellen und wirklich mit vielen Gedichten zu repräsentieren. Wir haben ja Gott sei Dank viel Platz in dieser Anthologie. Und zugleich wollten wir dann aber auch die vielen weniger bekannten, aber auch großartigen Figuren ein wenig mitrepräsentieren, die diese zentralen Figuren umgeben. und ja.
1: Sie haben Ihre Anthologie chronologisch angelegt, also von den allerersten spanischen Einsprengseln oder Einsprengseln spanischer Umgangssprache in maurisch-arabischen Texten bis hin zu ganz aktuellen Gedichten. So kamen 200 Autorinnen und Autoren zusammen und bekamen einen Platz in der Sammlung. Wie haben Sie denn die Texte zu den vier Bänden gebündelt? Wie haben Sie die gruppiert?
6: Ja, das ist auch nicht ganz leicht zu sagen, weil wir verschiedene Prinzipien angewandt haben. Also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass wir versucht haben, in dem Aufbau der Sammlung nachzuvollziehen, wie allmählich die hispanoamerikanischen Literaturen aus dem ja, traditionellen Korpus der europäischen spanischen Lyrik herauswachsen und sich emanzipieren, seit Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Unabhängigkeit der meisten dieser Staaten. Und das heißt, wir haben nicht irgendwie versucht, einen Lateinamerika-Band zu machen, sozusagen als so eine Art Ergänzungsabteilung, sondern wir haben einen stetig wachsenden Anteil amerikanischer Texte in dieser Sammlung. Also im allerersten Band, der der Mittelalter- und Renaissance-Band ist, gibt es einen einzigen Text von einem, nämlich von einem der allerersten spanischen Dichter, die in der Neuen Welt in Mexiko geboren sind. Und dann nimmt es stetig zu bis hin zum vierten Band, wo, glaube ich, zwei Drittel der Textmasse aus Lateinamerika kommen. Also das ist, war vielleicht das grundlegende Aufbauprinzip. Und ansonsten haben wir schon nach Autoren gruppiert, soweit es ging. Sowie ergänzend auch teilweise thematisch. Wir haben Schwerpunkte gebildet zu bestimmten Formtraditionen. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Schwerpunkt zu dem wunderbaren Korpus der judenspanischen Lyrik, sephardischen Lyrik. Das sind die rituellen Lieder, die die aus Spanien vertriebenen Juden in der Diaspora, in ihren Exilländern weiter bewahrt haben bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und schließlich haben wir auch ein größeres Korpus von anonymen Texten. Das sind vor allem die alten, mittelalterlichen Texte, das wir natürlich auch irgendwo einfügen mussten und das man nicht unter einem bestimmten Autorennamen gruppieren konnte.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass diese sephardischen Texte extrem interessant mhm. sind. Das sind ja Sprachkapseln im Grunde, die woanders überlebt haben, ne? spanische Sprachkapseln. Fiel Ihnen denn im Team sozusagen die Auswahl schwer oder hatten Sie jetzt in der Gruppe der Herausgeber heftig zu diskutieren?
6: Ja, also... Ich würde sagen, die heftigsten Diskussionen hat man über diese Auswahlfragen. Ja, das war sozusagen die erste Phase. Texte finden, Texte suchen, Texte zusammennehmen, Texte wieder aussortieren. Und ich würde sagen, damit haben wir allein etwa zwei Jahre zugebracht. Ja, Also insofern, das war, wir haben uns nicht zerstritten, aber das war natürlich nicht einfach. Das war natürlich nicht einfach und gehört auch dazu, dass verschiedene Perspektiven zusammenkommen und da nicht einer irgendwie sagt, was passieren soll. Und dadurch ist es, glaube ich, würde ich behaupten, auch eine reiche und vielfältige Sammlung geworden.
1: Mhm. Sie beginnen dann auch mit Band 2 in ihrer Anthologie, schon mal nach Lateinamerika rüberzuschauen. Denn dieser Band umfasst eben die drei Jahrhunderte 1580 bis 1880. Da ist das Spanische dann längst in Amerika angekommen. Ab Band 3 wird Lateinamerika dann literarisch richtig wichtig. Auch für das europäische Spanien, insbesondere der Modernismo, der hat große Rückwirkung auf Europa. Also Lateinamerika ist in dieser Anthologie nicht bloß sowas wie der exotische Schnörkel am Korpus, der spanischen Literatur, oder?
6: Nein, ganz im Gegenteil. Also das war eins unserer Hauptanliegen, dass das nicht so aussieht. Es ist, wie Sie sagen, so ab dem Ende des 19. Jahrhunderts passiert sowas wie eine Schubumkehr und es beginnt ein kultureller und dichterischer Einfluss aus Amerika nach Spanien zurück. Und die berühmte Symbolfigur dafür ist Rubén Darío, ein nicaraguanischer Dichter, der, via Paris, muss man immer sagen, also, die erste Anlaufstelle lateinamerikanischer Autoren und Autorinnen in Europa war in der Regel nicht Madrid, sondern Paris. Also via Paris und das heißt über die Auseinandersetzung mit dem französischen Symbolismus, mit Verlaine, Malamé, Baudelaire, Rimbaud dann sozusagen eine ganz neue, sich dezidiert modern wissende Poetik nach Spanien gebracht hat. Also das wäre das erste Beispiel dafür, dass massiver Einfluss aus poetischer, kultureller Einfluss aus Lateinamerika nach Spanien zurückfließt. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts gibt es auch wieder eine umgekehrte Bewegung, nämlich die Vertreibungsbewegung der republikanischen Intellektuellen nach dem verlorenen Bürgerkrieg, also 1939 als eine Welle von bedeutenden spanischen Autoren nach Lateinamerika geflüchtet ist und dort wiederum die Literaturszenen bereichert und beeinflusst hat.
1: Also eine starke wechselseitige Beeinflussung und Bereicherung eigentlich auch, ja.
6: Ja, ein Hin und Her. Mhm, ein Hin und Her,
1: mhm. ja, ja und von dem Hin und Her zeugt auch ein letztes Gedicht, das wir zum Ende des Gesprächs noch hören werden. Es ist teils modern, es spiegelt teils indigene Herkunft und zwar ist es ein Text des Chilenen Jaime Luis Wenun. Jaime Luis Wenun ist Sohn eines Mapuche und er lehrt indigene Lyrik an der Universität in Santiago de Chile. Was ist es, was Sie an Jaime Luis Wenun fasziniert?
6: Verschiedene Dinge. Also zum einen natürlich der Versuch, die wie überall auf dem amerikanischen Kontinent im Verschwinden begriffene indigene Kultur äh, mit ins Spiel zu bringen. Also er schreibt auch auf Mapuche und setzt sich in seinem Werk in vielerlei Hinsicht sozusagen mit der kolonialen Geschichte Chiles, also des Staates, in dem er lebt, auseinander. Er kommt aus Südchile, also vom 40. Breitengrad, das ist sehr weit unten auf der Südhalbkugel und ist insofern auch ein Symbol für die enorme, natürlich ursprünglich imperiale Ausbreitung der spanischen Sprache. Und zugleich spiegelt er auf eindrucksvolle Weise sowas wie eine Auseinandersetzung mit dem ja, politischen und kulturellen Status des Spanischen, also er findet Fantasiewelten, aber auch erreichert das Spanische sozusagen mit Archaismen, aber eben auch mit indigenen Worten an und baut sich so eine Art poetische Sprache, die dem Zwischenstatus sozusagen seiner eigenen ethnischen Herkunft angemessen ist. Und dieses Gedicht, was ich da ausgewählt habe, ist sozusagen ein Text aus dem größeren Komplex Fanon City, Meu. also das ist sozusagen eine imaginäre dystopische Hafenstadt, die nach Franz Fanon, dem karibischen Theoretiker des Postkolonialismus benannt ist und in dem diese Kneipenszene stattfindet, die zugleich aber sowas wie eine großartig beiläufige Selbstreflexion der Dichtung ist und eine Geste des Verstummens, die zugleich aber eine Feier des Exzesses ist mit den überquellenden Aschenbechern des Lebens.
1: Von diesen Aschenbechern hören wir jetzt. Es ist auch der letzte Text in Ihrer Anthologie. Wir hören die Übersetzung von Louis Ruby.
7: Du sagst, du kannst nicht anders, als durch Bars zu ziehen, am Meer des Morgens, und dass die Leiber zu dir kommen mit der Heftigkeit der Häfen, immer verkauft an den niedrigsten Bieter. Tatsächlich wirst du vergeblich weinen, und wird dein Durst nur noch die Eitelkeit der Bäume sein, die auf dem Hügel glauben, sie siegten über den trüben Nachthimmel. Die Stille unterdessen wird das ihre Tun. Mit diesen Gedichten, die friedlich herunterbrennen in den überquellenden Aschenbechern des Lebens.
1: Das letzte Gedicht aus der Anthologie »Spanische und hispanoamerikanische Lyrik« Vier prachtvolle Bände im Schuber, zweisprachig, erschienen im Beck Verlag. Herausgegeben von Susanne Lange, Petra Strien, Johanna Schumm und Horst Weich. Und natürlich von Martin von Koppenfels, mit dem ich heute über den Band sprach, hier auf SWR 2. Herr von Koppenfels, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Vielleicht sind sie gedanklich noch in Chile, wohin uns gerade das Gespräch geführt hat, in dieses lange, schmale Land zwischen Anden und Pazifik. Über 4000 Kilometer ist es lang und es hat bereits zwei Literaturnobelpreisträger hervorgebracht, Gabriela Mistral und Pablo Neruda. Aber auch andere chilenische Autoren sind bei uns bekannt, Roberto Bolaño zum Beispiel und natürlich Isabel Allende die seit dem Geisterhaus in den 80ern 75 Millionen Bücher verkauft haben soll. Ein unfassbarer Erfolg. In zwei Wochen wird sie 80, doch sie schreibt noch immer. Morgen erscheint mit Violetta ihr 26. Roman. Eva Kanowski hat ihn gelesen. Violetta ist eine typische
8: Hauptfigur von Isabel Allende. Eine Kämpfernatur, auf wirtschaftliche Selbstständigkeit bedacht und trotz aller Fehler sympathisch. Sie ist bereits 100 Jahre alt, als die Corona-Pandemie beginnt. Sie vermutet nun, dass ihr Leben sich dem Ende nähern könnte und entschließt sich, ihre Autobiografie zu schreiben. In Form eines langen Briefes an ihren Enkel Camilo.
9: »Mein Leben ist es wert, erzählt zu werden, was weniger an meinen tugendhaften als an meinen sündigen Taten liegt, von denen du viele nicht ahnst«, schreibt sie ihm.
8: Sie erblickte 1920
9: das Licht der Welt,
8: als die erste große Pandemie wütete die spanische Grippe. Nicht nur die todbringende Seuche vertreibt die Familie dann aus der Hauptstadt. Der Vater hat auch mit Betrügereien sein Unternehmen ruiniert und kann sich in den besseren Kreisen nicht mehr sehen lassen. So flüchtet die Familie in den rauen Süden Chiles. Violetta, das Mädchen aus der gebildeten Oberschicht, wird nun in bescheidenen Verhältnissen groß, auf einem kleinen Hof, in einer von indigenen Gebräuchen geprägten Welt. Isabel Allende schildert das Leben im bäuerlichen Süden mit der ihr eigenen Lebendigkeit. Zunächst bewegt sich Violetta noch auf den für eine junge Frau damals vorgesehenen Pfaden. Sie heiratet einen Mann aus einer ultrakonservativen
9: deutschen Einwandererfamilie. Fabian ist ein guter Junge, anständig, fleißig, gerade heraus. Er hängt an seiner Familie, wie sich das gehört. Und der Tierarztberuf ist aller Ehren wert, sagte Tante Pilar. Dieser Junge ist einer, der für eine einzige große Liebe geschaffen ist, ergänzte Tante Pia unverbesserlich romantisch. Er ist ein Langweiler, so vorhersehbar, dass man jetzt schon weiß, wie er in 10, 20 oder 50 Jahren sein wird, wandte ich ein.
8: Gegen Fabians Willen und die gesellschaftlichen Gepflogenheiten im Chile der 40er Jahre stellt sich Violetta allerdings früh wirtschaftlich auf eigene Füße. Sie führt mit ihrem Bruder eine Firma, die Holzhäuser baut. Als der Pilot Julian ihren Weg kreuzt, beginnen ihre sündigen Taten. Von da an wird das Buch erst zu einem Liebes- und dann zu einem Abenteuerroman. Violetta verlässt ihren Mann Fabian und bekommt zwei Kinder mit Julian. Der mutet ihr viel zu, Lügen, Seitensprünge, Gewalt. Und er verwickelt sie zudem in dunkle Geschäfte. Kurz, in die Figur des attraktiven Verführers Julian hat die Autorin alles Schlechte hineingepackt, wogegen sich Frauen bei Männern wehren sollten. Womit sie ihrer Violetta die Chance gibt, sich aus dieser toxischen Beziehung zu winden und sich als feministisches Vorbild zu beweisen. Etwas weniger dick aufgetragen und in ein paar Verbrechen weniger verwickelt, wäre dieser Julian immer noch Scheusal genug, aber ein realistischerer Gegenspieler für die durchaus glaubhafte Protagonistin Violetta. Die Figur des Julian wird von Allende auch benutzt, um sämtliche bedeutenden Krisen des 20. Jahrhunderts anzuschneiden. Da darf die kubanische Revolution von 1959 nicht fehlen. Also arbeitet Widerling Julian auch für Kubas rechten Diktator Batista sowie für dessen Gegner, den Revolutionär Fidel Castro. Die Autorin belässt es allerdings immer nur bei der Aufzählung der historischen Ereignisse. Eingeordnet, bewertet oder hinterfragt werden sie nie. Und direkte Auswirkungen auf Violettas Leben haben sie auch nicht. Später lässt sich Julian mit der chilenischen Diktatur und mit der berüchtigten Colonia Dignida ein. Auch wenn sie im Roman Colonia Esperanza heißt, es ist unschwer zu erkennen, dass die deutsche Enklave gemeint ist, die unter anderem als Folterzentrum für Oppositionelle
9: fungierte. Über die Colonia Esperanza gingen beunruhigende Gerüchte um. Ein Journalist begann nachzuforschen, nannte sie eine Enklave, in der Ausländer am Rande des Gesetzes lebten. Eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Aber niemand hörte auf ihn. Von den Bewohnern hatte sich offiziell niemand etwas zu Schulden kommen lassen und sie verdienten sich die Achtung ihrer Nachbarn damit, dass sie eine kleine Krankenstation eröffneten, in der Patienten aus dem Umkreis kostenlos behandelt wurden – und der Kirche regelmäßig Kisten mit Gemüse spendeten, das an bedürftige Familien verteilt wurde. Die Kolonie wird nicht angerührt, das Militär hält seine schützende Hand darüber. Dort werden Spezialkräfte ausgebildet, sagte Julian mir bei einem seiner Besuche. Wenn Isabel
8: Allende wie hier von der Militärdiktatur erzählt, die von 1973 bis 1990 das Land unter ihrer Knute hatte, bemüht sie sich erst recht, nichts auszulassen, obwohl auch die Colonia Dignida oder Esperanza für Violettas Leben keine Rolle spielt. Mit Violetta steht allerdings ihre Hauptfigur erstmals nicht auf Seiten des gestürzten linken Präsidenten Salvador Allende. Unternehmerin Violetta mag die Linke nicht sehr, hält sich aber raus aus der Politik. Der Perspektivwechsel gelingt der Autorin. Sie schildert, wie Violetta politisch Distanz ward, um mit jeder Regierung Geschäfte zu machen. Isabel Allende selbst hält es bis heute mit der chilenischen Linken. Ihr Vater war der Vetter des demokratisch gewählten, sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Ihn hatte Militärdiktator Augusto Pinochet damals aus dem Amt geputscht. Isabel Allendes 26. Roman enthält weder inhaltliche noch stilistische Überraschungen, ist aber sauber recherchiert und schlüssig konstruiert. Und die Fans von Isabel Allendes starken Frauenfiguren werden Violetta mögen. Gelingt es ihr doch immer wieder, sich aus Abhängigkeiten zu befreien und so etwas wie das kleine private Glück zu erreichen. Obwohl nun fast 80 Jahre alt, flüssig zu fabulieren, versteht Isabel Allende immer noch. Musik
1: Violeta, der neue Roman von Isabel Allende. Ihr Schreiben wird mit den Jahren nicht unbedingt subtiler, erfolgreich, aber ist sie noch immer. Svenja Becker hat den Roman aus dem Spanischen übersetzt, erschienen ist er bei Surkamp. Sie hörten eine Rezension von Eva Kanowski. Genau ein Jahr ist es her, dass die Eifel überflutet wurde. Auch das Örtchen Kall war betroffen, in dem der Autor Norbert Scheuer lebt. Er war gerade dabei, Mutter zu schreiben, seinen neuen Roman, da kam das Wasser. Sein eigenes Haus wurde verschont und so konnte er später denen helfen, die viel oder alles verloren hatten. Kall hat gut 10.000 Einwohner und wirklich keine überregionale Bedeutung. Wären da nicht die Romane von Norbert Scheuer, die von Kall ausgehen oder dorthin zurückkehren oder überhaupt ganz und gar dort spielen? So auch Mutter Bohr. Wolfgang Schneider hat den Roman gelesen.
0: Im Zentrum von Mutter Bohr steht eine junge Frau. Scheuerleser sind ihr schon als Nebenfigur seines Romans »Am Grund des Universums« begegnet. Nina, die dort frühmorgens Zeitungen austrug und offenkundig psychische Probleme hatte, weil sie sich ritzte. Das vernachlässigte und verträumte Mädchen ist eine Außenseiterin in Kall, jenem Eifelörtchen, wo Norbert Scheuer seine Romane spielen lässt. Sie lassen sich eigenständig lesen, auch wenn sie immer wieder aufeinander Bezug nehmen und die Perspektiven variieren. Sehnsucht nach Verwandlung ist das Leitmotiv von Ninas Geschichte. Deshalb der Titel, Mutterbohr, das Zauberwort aus Wilhelm Haufs Märchen Kalif Storch. Das bedeutet, ich werde mich verwandeln. Nina will heraus aus der larvenhaften Unwissenheit um sich selbst. Sie sucht nach ihrer Herkunft und Identität. Ihren Vater kennt sie nicht und von ihrer Mutter Ruth weiß sie wenig. Der Ort, an dem sich die Schicksale kreuzen, ist die Supermarktkafeteria von Kall, wo die Grauköpfe ihren Stammplatz haben, eine Gruppe alter Männer, die Schwatzbedürfnis und Gier nach Neuigkeiten zusammentreibt. Sie bilden gleichsam den antiken Chor, der das Geschehen begleitet, und könnten Nina einiges von ihrer Herkunft verraten, schweigen jedoch hartnäckig. Auch mit der für sie zuständigen Sozialarbeiterin, dem Krapfen, hat sie wenig Glück. Nina, die nach Zuneigung dürstet, wird von ihr sexuell missbraucht ein wichtiges Motiv des Romans.
5: Also lasse ich alles mit mir geschehen. Wenn ich später nackt, ausgestreckt neben ihr liege, weine ich und will sie beißen, so fest, dass Blut aus meinem Mund fließt, wie aus dem Mund einer wilden Bestie, die gerade ein Tier gerissen hat. Abrupt setzt sie sich auf und sieht hastig ihren BH an. Während sie ihre Bluse zuknöpft, warnt sie mich, bloß niemandem von uns zu erzählen, sonst würde sie alle meine Verfehlungen melden müssen.
0: Die Einzige, die ihr liebevoll und helfend begegnet, bis Nina mit ihren Fragen zu weit ins Verschwiegene, verdrängte vorstößt, ist die Lehrerin Sophia Molitor, die sie Tante nennt. Ihre Zuwendung hat jedoch mit einer ominösen Schuld zu tun, die Nina erst spät und in Bruchstücken offenbar wird. Die zunehmend verwirrte alte Lehrerin wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ihr vor langer Zeit in China verschollener, zu Lebzeiten sehr affärenfreudiger Mann Eugen sucht sie in Träumen und Visionen heim. Szenen, die in Scheuers poetischer Erzählweise beeindruckend ins Phantasmagorische übergehen.
5: Nach Bier, Schnaps, Zigarren und Pferdeschweiß stinkend verlangt er von ihr eines der teuren chinesischen Seidenkleider und die Lotusschuhe anzuziehen, die er ihr von seinen Reisen mitgebracht hat. Widerwillig, nur um ihm zu gefallen und weil sie ihn so liebt, schlüpft sie in das Kleid und zwängt ihre Füße in die viel
0: zu kleinen Schuhe. Mutter Bohr ist ein Geflecht von teils nur angedeuteten Geschichten, ein dunkles, poetisches Buch voller Wahn und Gewalt, Liebesqual und Verhängnis. Von Heimat als heiler Welt kann keine Rede sein. Zwischendrin hat der Roman aber auch Momente der Heiterkeit, vor allem, wenn Nina sich an den verstorbenen Großvater erinnert. Ihn, der im Alter immer mehr in der Fantasie lebte, hat sie geliebt, vor allem die gemeinsamen Ausflüge im Opel Kapitän. Der regionalen Gebundenheit und Bodenständigkeit des Erzählers Norbert Scheuer kontrastiert ja die Fluchttendenz seiner Figuren China, Afghanistan, ein magisches Byzanz, es treibt sie hinaus aus Kall, und der Roman setzt diese Sehnsucht in die Ferne, schon als Kindheitserinnerung, wunderbar wunderlich ins Bild.
5: Großmutter hatte Gründe gegen unsere Autofahrten zu sein, weil Opa schon viele Unfälle gebaut hatte und seinen Führerschein vor ewigen Zeiten hatte abgeben müssen. Außerdem war der Kapitän abgemeldet, verkehrsuntüchtig, durchgerostet, mit freiem Blick auf die Straße durch die Löcher im Unterboden, die Stoßstangen gelockert, die Aufhängungen des Auspuffs fast alle abgerissen, die Leistung der Bremsen kaum spürbar. Opa hatte nur ein Ziel, Byzanz, das wir allerdings nie erreichten. Wir haben diesen Ort jedes Mal anscheinend nur knapp verfehlt. Wenn wir den Berg hinaufkrochen, war Opa ganz euphorisch und sich sicher, wir könnten von oben diese sagenhafte Stadt sehen, das Meer mit den Delfinen und
0: die kreischenden Möwen am Himmel. Verwandlung erhofft sich Nina auch von ihrer Liebe zu Paul Arimond, der sie lange wenig beachtet. Er geht als Sanitäter nach Afghanistan, davon hat der Roman »Die Sprache der Vögel« erzählt. Und als Nina erfährt, dass er bei einem Taliban-Anschlag schwer verletzt wurde, kümmert sie sich um den traumatisierten und verbitterten jungen Heimkehrer, bis er ihre Zuneigung erwidert. Die eine Nacht, die sie miteinander verbringen, ist die schönste in Ninas bisherigem Leben. Dabei entdeckt Paul an Ninas Körper allerdings das bienenförmige Muttermal, das er selbst und alle Arimons haben, und zieht sich danach zurück. Norbert Scheuer knüpft die Kallsymbolik noch dichter als in den vorherigen Romanen. Pferde, eines heißt ebenfalls Mutterbohr, verschwundene und wieder aufgetauchte Armreife, Muttermale, Schildkröten, Vögel, die Geheimnisse am Grund des künstlichen Sees, überall geheime Beziehungen und verzweigte Referenzen. Am Ende zieht es auch Nina fort, auf die griechischen Inseln. Sie sehnt sich nach der mythischen Welt, die sie von den Bierdeckelpoemen des Griechen Evros kennt, in dessen Lokal sie aushilft. Evros, der vor Jahren an einer Eisenpresse sämtliche Finger verloren hat, druckt mit kleinen Stempeln versponnene Sätze über die Verstrickungen der antiken Götter und Fabelwesen in die Bierdeckel. 33 dieser mythischen Poeme sind im Roman enthalten. Noch einmal vergrößert wird der symbolische Beziehungsreichtum durch die zart gestrichelten Tintentropfenzeichnungen, in denen Nina ihre Sehnsüchte, Ängste und Obsessionen ausdrückt und die real von Erasmus Scheuer, dem Sohn des Autors, stammen. Wegen seiner Dichte ist Mutabor nicht leicht zugänglich. Es ist aber auch eines von Scheuers eindringlichsten und schönsten Erzählwerken.
1: Das findet Wolfgang Schneider. Er besprach Mutabor, den neuen Roman von Norbert Scheuer. Erschienen ist der Roman im Verlag CH Beck. oszillierende Orte beschäftigen auch den Lyriker Durst Grünbein. Über Kall in der Eifel hat er allerdings noch kein Gedicht geschrieben. Ihn ziehen eher die klassischen Gegenden an, vor allem Italien, wo er seit einigen Jahren lebt. Und auch er selbst wurde früh zum Klassiker. Schon mit 33 Jahren, 1995, erhielt er den Georg-Büchner-Preis. Morgen erscheint ein neuer Gedichtband von Durst Grünbein. Äquidistanz heißt er, was so viel bedeutet wie gleicher Abstand. Wie nah geht Grünbein ran? Wie groß ist die Distanz, die er zu Orten und Gegenständen hält? Das weiß jetzt Ulrich Rüdenauer.
3: Es gibt eine Facette in Durst Grünbeins Lyrik der letzten Jahre, die seine Kritiker zu fast schon polemischen Verrissen herausgefordert hat der erkenntnisse so der vorwurf würden mit einem zuckerguss bildungsbürgerlicher gelehrsamkeit dekoriert wenig lasse sich nur noch erkennen von den kraftvollen frühen werken in denen das lebensgefühl der umbruchjahre um 1990 einen suggestiven ausdruck fand dann kam der büchnerpreis den er mit 33 erhielt Liest man nun in seinem neuen Gedichtband Equidistanz, so scheint sein Schreiben von einer größeren Leichtigkeit bestimmt etwas Skizzenhaftes zu haben, eine manchmal verzaubernde Beiläufigkeit. Es ist eine einfache, mitunter prosaische Sprache, wenngleich die Themen durchaus ins Dunkel führen, hinein ins Mörderrevier der wiederbereinigten Hauptstadt, ins Berlin mit seinen Stummfilmmonstern und zu den Hochständen der Vergangenheit, aus denen auf menschliches Wild gelauert wurde. In neun Abteilungen und annähernd 100 Gedichten führt uns Grünbein durch die Zwielichtzonen der Metropole, wo wir Georg Heim, Siegfried Krakauer und Walter Benjamin begegnen und wo die Vergangenheit die Gegenwart fast absorbiert. Wir reisen nach Italien, in Grünbeins Wahlheimatstadt Rom, wo U-Bahn durch antike Schlafzimmer, Tavernen und Thermen jagen. Gottfried Benn oder Paul Zeele an grüßen von weitem fast dezent. Es geht auf Inseln und in die geheimnisvolle Unterwasserwelt, zu Laichkräutern, Plankton, Kaulepa und wogenden Posidonien, und all diese Bewegungen durch verschiedene Schichten, historische und geologische, durch Denk- und Möglichkeitsräume, münden ins Titelgedicht
10: »Äquidistanz«. Mehr bei den Dingen als bei den Worten zu sein, oder zwischen den Worten und den Dingen, in einem Niemandsland, zwischen den allzeit vibrierenden Gehirnen. Innen wie außen, gleich nah und fern, zwischen den Polen, den Thesen, den Fronten, in mittlerem Abstand, anderswo, anderswo.
3: Äquidistanz bezeichnet in der Mathematik Punkte oder Objekte, die den gleichen Abstand zueinander aufweisen. Aber was heißt das bezogen auf Grünbeins Gedichte? Der Titel führt womöglich ins Zentrum eines Werks, in dem das Ferne so nah ist wie das nahe Fern. Die Vergangenheit so gegenwärtig scheint, wie die Gegenwart schon den Nimbus des Vergangenen trägt. Du bist nicht ganz da, das wird dem lyrischen R vorgeworfen. Nicht ganz da, das heißt, in Gedanken zu sein, zwischen den Worten und den Dingen. Grünbein war zu allen Phänomenen den gleichen
10: Abstand. Parallelen ziehen, darum ist es ihm zu tun. Entsetzt nur von der Idee, dass sie einander im Unendlichen schneiden. In freien, gleich
3: sehr rhythmischen Formen, die einzelnen Strophen gehorchen weniger einem metrischen Prinzip, erscheinen vielmehr wie Gedankeneinheiten, sucht Grünbein nach historischen Parallelen. Er zieht Linien, beschreibt Kurven und bleibt doch immer als Beobachter distanziert,
10: zum 20. Jahrhundert wie zum Jetzt. Historische Wasser, aus vielerlei Zeiten legiert, mit Toten gefüttert, Revolutionen, von Industrie satt. Gleichgültig fließen sie an Lagerhallen, Fabrikuinen, neuen Reihenhäusern vorbei, von Schloss zu Schloss. Sie fließen im Kreis, wie durch alle Haushalte Strom fließt und die Großstadt erhält. Modernes Recycling, als wäre das Unbewusste ein Urstromtal. Wer bin ich an dieser Stelle der Chronik? Ich gehe, sehe das Ganze und bin doch nicht mit im Bild. Ein Schwanenpaar treibt in der Rinne die Hälse. »Abgeschnitten im Spiegel der Dämmerung. Neujahrsabend. Heimkehr. Das Jahr hat begonnen.« Viele von Grünbeins neuen Texten lassen sich durchaus als
3: Antwort lesen auf die Geschichtsvergessenheit Neurechter Intellektueller, die sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen oder sich in einen revisionistischen Furor reden können. Geschichte aber, darauf beharrt Grünbein, schreibt sich ein in die Poesie. Wie und warum sie das tut, darüber hat Grünbein in seinen Oxford Lectures jenseits der Literatur geredet. Seine Oxford Lectures beginnen mit der Briefmarkensammlung des Kindes, darunter ein verbotener Schatz, Marken mit Hitlers Profil. Diese Episode findet sich jetzt verwandelt im Gedicht »Die Liebe im Dritten Reich« wieder.
10: Die violette Briefmarke zeigt ihn im Profil, den Führer der Deutschen, der Gedanke. Millionen Zungen haben ihn damals abgeleckt, natürlich von hinten nur, Unbewusst. Grünbeins Gedichte haben etwas Zeitloses.
3: Sie sind nicht avanciert oder avantgardistisch. Ihnen wurde eine gewisse Kühle attestiert. Und doch stechen aus dem erzählerischen und reflektierenden Duktus immer wieder Bilder heraus, die sich einprägen. Der Kanal, der sich durch die Nacht wendet, wird zur frischen Reptilienhaut. Der feuchte rosa Marmor in Parma glänzt wie Gaumenfleisch. Mit dem Metaphorischen operiert Grünbein jedoch sparsam. Das nüchterne Protokoll dominiert. Umso schöner und reizvoller, wenn dann zuweilen ein staunender, fast ungläubiger Blick doch der wunderhaften Welt erliegt und das Gedicht etwas Schwebendes
10: bekommt. Alles ist Farbe hier, alles Licht, wie geblendet gehst du umher, in dir ein Summen, Matisse, Matisse, ein Raum ist es, vom Horizont bis in dein Buch mit Notizen, auf einmal die ganze Palette, chromatisch abgestuft, Bäume steigen aus Meerestiefen. Algen hängen vom Himmel herab.
1: Äquidistanz heißt Durst Grünbeins neuer Lyrikband, womit wir die Sendung beschließen, in der wir auch viel Lyrik aus Spanien und Lateinamerika vorgestellt haben. Ulrich Rüdenauer besprach Äquidistanz. Erschienen ist der Band bei Surkamp. Das war das Lesenswertmagazin. Eine Stunde neue Bücher. Heute besprachen wir Die Nacht unterm Schnee, den neuen Roman von Ralf Rothmann, Surkamp Verlag. Wir besuchten die Buchmesse Madrid und machten uns mit Spanien, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, bekannt. Eine herausragende Publikation ist dazu sicherlich die vierbändige Ausgabe Spanische und Hispanoamerikanische Lyrik aus dem Beck Verlag. Ich sprach darüber mit dem Herausgeber Martin von Koppenfels. Außerdem stellten wir vor Violetta von Isabel Allende, Surkamp, Mutabor von Norbert Scheuer, Beck und Äquidistanz von Durs Grünbein, nochmal Surkamp. Die Musik kam vom Album Aire i Candela vom Gitarrenduo Demandera. de Mandera. Die Beiträge und Buchtitel können Sie auch nochmal nachhören auf unserer Homepage sr2.de oder über die sr2-App. Jetzt gibt's hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Bonjour Tristesse nach einem Roman von François Zagon. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.